0: Vamos ahora. Señor y Padre nuestro, te suplicamos, Señor, que en esta hora Tú calmes nuestras mentes, calmes nuestras preocupaciones. Señor, que nos permitas concentrarnos en Tu Palabra. Señor, somos un pueblo necesitado de Ti. Señor, no necesitamos sentimientos, no necesitamos milagros, no necesitamos portentos. Necesitamos de ti y de tu palabra. Y te suplicamos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, tú la apliques a nuestros corazones y nos bendigas mediante ella y nos hagas crecer, que nos alimentes. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Que nuestros pecados nunca sean un impedimento. Gracias, a Jesús, porque. Ese impedimento ya fue removido. Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado el sermón El Rey de la Gloria y les invito a buscar el Salmo 24 conmigo. Salmo 24. Cuando nos acercamos a un Salmo, ya sea en un sermón o en nuestra lectura bíblica, tenemos que entender primeramente... Que el tipo de lectura que estamos tratando es poesía. Como tal, no lo podemos tratar como una narración o una epístola de Pablo o como un recuento histórico. Y aunque un salmo sí puede contener todas estas cosas, verdad teológica, una narración, lo hace de una manera, valga la redundancia, poética. La poesía se caracteriza por su lenguaje depurado, su lenguaje figurativo, la utilización de imágenes, de metáforas. La poesía busca expresar sentimientos, verdades, emociones, pero todo con pocas palabras y con palabras muy escogidas. Cada palabra es rebuscada y precisa. Cada oración es construida meticulosamente. Y entonces esas pocas palabras encierran mucho significado. Por ejemplo, el Salmo 23, que estoy seguro que todos ustedes conocen, comienza con siete palabras, con siete palabras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos libros se han escrito sobre esas siete palabras? ¿Cuántos sermones se han predicado sobre esas siete palabras? O sea, que encierra mucho, mucho significado. Hace 400 años, el dramaturgo Shakespeare escribió ocho palabras. Ser o no ser, esa es la cuestión. Y todavía hoy se están recitando esas palabras y se están escribiendo libros sobre esas palabras. O sea, que la poesía bíblica no es, distinto, no es distinta en ese sentido a la demás poesía de las otras culturas. Y tenemos que tener esto en mente, porque si nos acercamos a un Salmo de una manera equivocada, pues corremos el riesgo de malentenderlo y no entender lo que el salmista nos está transmitiendo. Muy bien, vamos a leer este Salmo de David, el 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de la gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, o oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Dios bendiga la lectura de su palabra. Este Salmo se compone de tres secciones. En los versículos 1 y 2 vamos a ver al Creador y su dominio sobre la creación. En los versículos del 3 al 6 vemos la adoración que ese Creador se merece. Y en los versículos del 7 al 10 vamos a ver el triunfante Rey de la Gloria. David comienza este Salmo con una aseveración totalmente abarcadora en su alcance. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y lo que destaca de esta declaración, y lo hace tan contundente, es que David era el rey de una nación bastante pequeña e insignificante, eh, y que adoraba solamente un dios. Israel se rodeaba de muchas naciones que adoraban a muchísimos dioses. Eh, Egipto nada más tenía toda una constelación de dioses. Tenían un dios o una diosa para cada cosa que te puedas imaginar. Pero aquí David se levanta y dice que el dios que él adora no solamente es el único dios, sino que también ese dios es el dueño absoluto de todo el universo francamente, David no sería muy bienvenido en nuestra sociedad pluralista, ¿verdad? Donde aquí todo vale y cada cual forja su propia verdad. Yo hago lo que quiero con mi vida, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mis pertenencias, ¿verdad? Esas son las, las consignas de hoy en día. Y hoy en día le preguntarían a David, ¿cómo es que tú te atreves a afirmar que tu Dios es el dueño de todo?, ¿Cómo te atreves a negarme a mí, mi lugar y mi importancia? ¿Cómo te atreves a decirme que yo me tengo que someter a un Dios y que Él tiene el derecho de legislar mi vida? La contestación, que la vemos en el versículo 2, es muy sencilla, pero a la misma vez increíblemente profundo. Dice, porque Él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. Sencillamente nos dice David, Dios tiene el derecho de todo, porque Él lo hizo. No hay mucho que decir ahí, ¿verdad? El lenguaje que el salmista utiliza aquí nos remonta al primer capítulo de Génesis, que leímos en el servicio de adoración y a la creación del universo. Dios, que hace que de la nada resplandezca la luz, que cuando Él habla, aparece la materia, que de los abismos Él levanta tierra seca, de los abismos de agua, que con su palabra llegan a la existencia todas las variedades de plantas y animales, que con la orden de su boca se establecen todas las leyes de la física que gobiernan el mundo natural, que con su propio aliento de vida le dio vida al ser humano y le impuso su imagen. Por eso, dice David, es que Dios es el dueño, de todas las cosas, y por eso es que todos los demás dioses son menos que ridículos. Y la pregunta que te tienes que hacer es la siguiente, ¿creo yo que Dios es el creador de todo, y que es el dueño de todo, incluyéndote a ti? Pero vamos a complicarlo un poquito más. ¿Crees que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, que hizo los cielos y la tierra, y que todo está bajo su control? ¿Crees que ese Jesús, como le hemos dicho aquí muchas veces, que se paraba en las plazas y las sinagogas de Palestina, y proclamaba que Él era el pan de vida, que era la luz del mundo, que era el agua de vida, que era el buen pastor, ¿crees tú que Él es el único Dios verdadero, creador de todo? Mira cómo lo dice Pablo en Colosenses 1, versículos 15 y 16. Él está diciendo lo mismo que dice David. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ustedes los estudiantes, ¿creen que Jesús es el Señor de la informática, de las matemáticas, de la ciencia y de la literatura, y le honran con sus estudios? ¿Los que trabajan, crees que Jesús es el Señor y dueño de las habilidades que tienes y de tus bienes, y tienes que trabajar para traerle honra y honor a Él? ¿Hijos e hijas obedecen a sus padres sabiendo que Jesús los puso ahí por tu bien? ¿Y los casados, es Jesús el Señor de sus matrimonios? ¿Le dan el honor que se merece en su vida matrimonial? ¿Y ustedes los solteros honran a Jesús como el dueño de sus vidas? ¿Honran a Jesús con su tiempo libre? La segunda parte del Salmo nos habla de la adoración que este gran Creador se merece, y lo encontramos en los versículos del 3 al 6, y dice lo siguiente, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es, la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios, de Jacob. Un autor ha dicho que la pregunta del versículo 3 encierra la pregunta más fundamental, más central del culto a Dios. Pero no solamente del culto a Dios, sino también de la vida misma. La Biblia nos enseña claramente el propósito con el cual Dios creó al ser humano fue para entrar en una relación con él, una relación de pacto, una relación profunda de plenitud y satisfacción y gozo. Y esto, este hecho, lo recoge el Catecismo de Heidelberg en la respuesta a la pregunta 6. Dice, Dios creó al hombre bueno, lo creó para que conociera a Dios su Creador, para que lo amase de todo corazón, lo creó para que viviese con él eternamente, para alabarle y glorificarle. También el Catecismo de Westminster recoge este hecho. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese fue el propósito de la creación. Y podríamos decir que el tema central de la Biblia entera es precisamente cómo es que entramos a la presencia de Dios y cómo es que podemos morar en su casa para siempre. El propósito fundamental, hermanos, por el cual Cristo vino al mundo y nació, vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos para sentarse a la derecha del Padre, fue para llevarnos con Él y para que nosotros pudiéramos estar en la presencia de Jehová, en la casa de Jehová. Pero hay un gran problema. Existe un obstáculo prácticamente infranqueable el ser humano es polvo y es pecador. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres y niños, manchados por el pecado, viviendo con la sentencia de muerte estampadas en sus almas, entren a la presencia del Dios tres veces santo? Y quiero enfatizar brevemente en este aspecto de la santidad de Dios. La tendencia cuando escuchamos hablar de santidad, eh, o, o la palabra santo, es de pensar en santidad moral, santidad eh, ética, verdad, estar libre o limpio de pecado. Y no cabe duda de que ese es precisamente uno de los aspectos y significados de la palabra santo. Pero la santidad de Dios es mucho más abarcadora y profunda que meramente santidad moral o santidad ética. Un teólogo, Jehaldus Bosch, lo describe como la santidad majestuosa de Dios. Y se refiere al hecho de que Dios es completamente distinto y separado de nosotros. Se refiere a la absoluta otredad de Dios. Dios es absolutamente otro. Incluso nos dice Vos que la santidad de Dios es mucho más que un atributo de Dios. Dice, la santidad de Dios es algo que permea e identifica todos sus atributos y todo lo que se puede decir de Dios. Por ejemplo, un atributo de Dios es el amor. Dios es amor. Sí, pero es santo en su amor. Dios es justo. Dios es santo en su justicia. Dios es bueno, pero es santo en su bondad. El profeta Isaías nos cuenta cómo es que en una visión él vio a Dios sentado en el trono, y los serafines decían, santo, santo, santo. Y hermanos, nos dice que se quería morir, literalmente, se quería morir. En el capítulo 33 de Isaías, un pasaje casi idéntico a nuestro Salmo 24, Isaías describe la presencia de Dios como fuego. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará? en las llamas eternas. Y, hermanos, ¿por qué hago tanto énfasis en esto de la santidad de Dios? Porque vivimos en una cultura donde reina la informalidad, una sociedad donde reina la inconsecuencia, la descortesía, la puerilidad y la mediocridad. Y, lamentablemente, esta actitud ha afectado a la Iglesia. Por eso es que vemos el descaro de la teología de la prosperidad. Por eso vemos pegatinas en los carros que dicen Jesús es mi copiloto. Por eso es que vemos grandes problemas de inmoralidad en la iglesia. Y, y no solamente inmoralidad sexual, hay, hay muchas inmoralidades. Hemos olvidado de que servimos a un Dios majestuoso en su santidad. Y les invito a que mediten en su santidad. Que en sus trabajos y en sus servicios a Dios... Recuerden que Jesús se merece lo mejor de nosotros, no las obras. El salmista en el versículo 4 nos contesta esa pregunta tan trascendental que ha hecho, ¿verdad? ¿Quién habitará con Jehová en su lugar santo? Pero les adelanto que en principio la respuesta no es muy alentadora, ¿verdad? En principio. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí el salmista, de una manera poética, nos presenta la totalidad del ser humano. Las manos señalan a nuestros actos, el corazón significa nuestra mente y nuestros pensamientos, elevar el alma se refiere a tu adoración y tu fe, y jurar con engaño se refieren a tus palabras, las palabras que nos salen de la boca. Corazón, mente, pensamientos, actos, palabras y fe. Ese es el ser humano completo. Pero la pregunta que nos tiene que estar retumbando en la cabeza es la siguiente. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién tiene las manos limpias? ¿Quién tiene el corazón puro? ¿Quién de nosotros no ha herido con su boca? ¿Y quién ha confiado perfectamente en Dios? Incluso Salomón, en Proverbios capítulo 20, versículo 9, también nos hace esta pregunta. Dice, ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Ay, hermanos, gracias a Dios por el Evangelio. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su amor inefable, en que aún siendo pecadores, él murió por nosotros y resucitó por nosotros. El hombre de manos limpias y el hombre de limpio corazón, hermanos, es Jesús. El hombre que nunca juró falsamente, el hombre que nunca elevó su alma a cosas vanas, es Jesús. Y Jesús te invita a que confíes en Él, porque todo lo que había que hacer para entrar a la presencia de Dios, Él lo hizo ya, y lo hizo por usted, y lo hizo por mí. Por eso es que el salmista en el versículo 5 dice que ese recibiría bendición de Jehová. Ese recibirá la justicia de salvación. Si usted está en Cristo, entonces usted tiene las manos limpias. Usted tiene el corazón puro. Si usted está en Cristo, entonces puede subir al monte de Jehová y puedes morar en su presencia, porque Él está allí preparándonos ya un lugar. Por eso es que el anhelo de nuestro corazón es como dice el Salmo 23, que en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora mira qué interesante, el versículo 6 dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. La generación de los que buscan a Dios es la generación de aquel hombre perfecto. Nosotros los que hemos puesto nuestra fe en el varón perfecto de Dios, en ese Hijo donde está toda su complacencia, nosotros somos esa generación. Escuchen el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Cristo nos hace llamar sus hermanos, sus hijos, su esposa, su generación. La tercera parte de este Salmo, que es en los versículos del 7 al 10, Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, o oh, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Ese creador que vimos al principio del Salmo, también es el hombre perfecto que vimos en la segunda parte del Salmo. Ese varón perfecto de Dios. Ahora, en la tercera parte, vemos que ese creador y ese hombre perfecto es también el rey de la gloria, Jehová de los ejércitos. La idea de estos cuatro versículos es la de un rey que sale para hacer guerra y ahora está regresando triunfante sobre sus enemigos. Y toda la ciudad está hecha un bullicio. Todos están preparando para la gran procesión y la gran fiesta que se va a celebrar. Y mientras el rey se acerca a la ciudad, amurallada, el salmista clama que las puertas se abran de par en par para dejar entrar y para recibir a su rey, a su campeón. Este rey de la gloria, leemos en el Nuevo Testamento, tuvo dos entradas triunfales. La primera fue en su humillación y la segunda en su exaltación. Cuando Jesús entró en Jerusalén en la última etapa de su ministerio terrenal, entró como un rey de paz, humilde, sentado no sobre un caballo de guerra, sobre un pollino. Entró como el siervo sufriente de Dios con el único propósito de recibir y soportar toda la ira de Dios y todo el castigo de Dios por nuestro pecado. Pero, hermanos, Jesús ya no es el siervo sufriente. Jesús ya no es ese hombre golpeado y burlado, sangrentado. Jesús resucitó de los muertos, ascendió al cielo, y las puertas del cielo se abrieron de par en par para recibir al Salvador. Y Jesús subió al monte de Jehová. Jesús entró en el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, y está allí preparando un lugar para nosotros. Para que donde Él esté, Él dice, nos promete, nosotros también estemos. Ahora, a mí me gusta mucho imaginar cómo fue esa entrada triunfal, ¿verdad?, de Jesús en el cielo. Me imagino todos los santos bordeando las calles para ver la entrada de Jesús, me imagino los millones de ángeles haciendo sus preparativos para la entrada, cantando y alabando. Y aunque no tenemos una descripción exacta de los acontecimientos, sí tenemos una pista de lo que pasó. Y quiero leer para terminar una visión del apóstol Juan en Apocalipsis 5. Dice así, Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo... Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Vamos a orar. Señor, gracias por Jesús. Gracias Padre por este Salmo 24. Gracias, Señor, porque esa barrera infranqueable que suponía el pecado para nosotros, para poder morar en tu presencia, esa barrera fue quitada por nuestro Señor Jesús, el varón perfecto de Dios, el hombre y el hijo en el cual está toda tu complacencia. Y gracias, Señor, que confiando en Él tenemos acceso al trono de Dios, tenemos paso directo a los brazos de nuestro Padre amoroso. Señor, bendícenos. Bendice a mis hermanos. Guárdanos, Señor. Te lo suplicamos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en silencio.